0: У нас постепенно становится теплее весна. Мы надеемся, что скоро встает снег. Мы из Морозного Екатеринбурга вещаем. С вами подкаст «Тебя спросить забыли». Мама и две дочери Анастасия, Елизавета и Ольга. И здесь мы обсуждаем насущные вопросы и обсуждаем очень важные темы. Три поколения специально собралось здесь, чтобы не прийти к какому-то общему знаменателю, а понять друг друга и стать ближе. Надеемся, что и вам становится понятнее и спокойнее, когда вы слушаете нас. Напомню, что сейчас мы отвечаем на конкретные вопросы, обсуждаем их, рассматриваем сразу. разной стороны, поэтому вы можете спокойно писать и задавать вопросы, они останутся анонимными. Ну и что, поехали? Лиза, задавай вопрос.
1: Меня раздражают правила жизни. Сначала ты должен… Наступать на каждую ступенечку, типа определенной лестницы, не дай бог, какую-то ступенечку ты пропустишь? Так нужно обязательно выйти замуж, работать на определенной работе, рожать детей. И если хотя бы что-то из перечисленного ты упускаешь, то ты уже как будто бы неполноценный человек, и тебя достают расспросами: почему что случилось, почему же ты пошел другим путем, начинают тебя жалеть и утешать. А если я не хочу идти таким путем, если для меня смысл жизни в другом,
0: как разрешить себе играть не по правилам и быть счастливым? Это самая любимая тема моя, наверное, и очень знакомо звучит, потому что процентов 90 клиентов, которые ко мне приходят, именно с этим вопросом приходят. Ну что, кто начнет рассуждать?
1: Давайте я начну. Вообще, мне кажется, что здесь немножко тема вытекающая из того, что мы обсудили в предыдущем выпуске, потому что, опять же, речь идет о каких-то взглядах, где-то закостенелых от наших родителей, бабушек, дедушек, которые жили так и по-другому не умеют и не хотят попробовать, и никогда не пробовали, и ну, им вообще это было незнакомо. И, наверное, это логично, что они ждут от нас определенные какой-то схемы, что в определенном возрасте ты, правда, выйдешь замуж, тут у тебя уже пойдут детки, тут второй ребеночек, тут, я не знаю, еще что-то. И, наверное, для них это очень естественно, потому что когда так жил твой прадед, твой дед, твой отец, и ты смотришь и думаешь, что так, значит, правильно. И это, опять же, про ту зону комфорта, про которую я говорила в выпуске ранее, про то, что это та накатанная тропинка, по которой шли все, и по ней идти привычно, и, наверное, безопасно, и, наверное, комфортно, и, наверное, все так должны хотеть жить, если до этого все так жили.
0: Это вот те измерители, да, по которым ты понимаешь, успеваешь ты или нет? Да, и когда ты себя
1: начинаешь подгонять под эти нормы и понимать, наверное, я какой-то неправильный, неудобный для своей семьи, потому что я хочу жить не так. Очень важно, наверное, опять же, найти опору в себе и разрешить себе изменить вектор и объяснить своей семье, почему ты хочешь жить по-другому. У меня почему-то сразу в голове от этого вопроса возникают ассоциации с людьми, которые выбирают ну, нетрадиционную ориентацию, потому что, например, для родителей же это очень, наверное, сложно принять. Вот я сейчас знакома с несколькими людьми. Из ЛГБТ-сообщества, да? Да, из этого сообщества. И насколько они классные и свободные. И не все из них поддерживают отношения с родителями. Не все родители их приняли такими. Но люди счастливые. Наверное, вот самое важное здесь понять, что ты живешь жизнь свою, и счастливым нужно быть тебе. Как бы то ни было... Может быть, отказаться от людей, которые навязывают тебе вот эти мысли и оказывают на тебя такое негативное влияние, подавляют и говорят как надо. Может быть, где-то стоит перестать реально общаться, и даже если это близкие люди. Но быть счастливым для себя, потому что твою жизнь тебе никто второй раз не даст еще раз прожить. И если ты будешь делать не так, как хочется тебе, то умереть несчастным, наверное, не хочется никому.
0: А и знаете, о чем сейчас подумала еще? Вот ты говоришь там, как было принято раньше. При этом раньше рожали очень много детей. Понятно, что была смертность, да, и так далее. И тем не менее сейчас же не требуют рожать много детей. Там вот, допустим, у наших бабушек, дедушек и еще это не так далеко и не так давно было, было там по три брата сестры по четыре. Если говорить про про бабушек, так там вообще были огромные семьи. То есть как будто бы это стало нормальным, да, что мы можем не быть такими большими семьями, что может быть там два ребенка и это норма. Вот мне интересно, а это когда-то обсуждалось, что нужно рожать много детей? Ты мама сталкивалась с этим?
2: Нет, в наше время это уже особо не обсуждалось. Ты хотел — ты рожал, ты не хотел — ты не рожал. Но раньше-то ведь рожали помощников, и раньше рассчитывали на то, что медицина не такая сильная, и не все дети могут выжить. И поэтому как бы так проходило. И не случайно же говорят, что вот в таких не очень развитых обществах там по-прежнему рожают. Сегодня я прочитала, что есть женщина, которая начала рожать в 13 лет, у нее были в основном двойные и тройные. Да. И сейчас у нее к 44 годам у нее то ли 38 детей живых, а она родила 44. и муж от нее ушел, и ушел. Так она от него рожала. И она была несчастлива и не знала, а как этих детей прокор- прокормить. Рожала. Ну, не знаю.
0: Просто я знаешь, почему вот именно эту сторону затрагивают. То есть, вот когда мы стали рожать меньше в развитых странах, это не было каким-то порицанием, это не было чем-то плохим. Может ли быть такое, что если мы спустя какое-то время там не захотим рожать совсем, или будем уходить в карьеру, или будем только рожать и не уходить в карьеру, что это нормой станет? Может быть, мы сейчас вот в этом переходном каком-то периоде общественном.
2: Будет восточное общество рожать, и все равно традиционных семей останется достаточно много. Весь мусульманский мир, как правило, традиционный. И очень много и с удовольствием рожают индийцы. Китайцы. <связывая> Я статистику читала, что там буквально через 30
0: лет каждый десятый это будет китаец. Потому что они о, рожают... О, 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 им
2: же, кстати, и запрещали рожать. Сейчас мир.
0: уже нет. Они рожают Четверо детей по временам года. Там В то время года, когда родился отец, в то время года, когда родилась мать, и два еще про запас. Вот у них реально такая стратегия. Вот, Но да, развитые страны все меньше и меньше рожают, все больше уходит в себя. И при этом, вот, как мне кажется, я, конечно, в Европе не жила, там как-то к этому спокойнее, что ли, относятся.
2: Ты знаешь, всему свое время в молодости, конечно, хочется нахапать всего, попробовать всего, и кажется, что ты еще это успеешь. Но сейчас я столько встречаю взрослых людей, которые в молодости попробовали все, были везде. И вот недавно Петр Мамонов с Ксенией Собчак беседовал. И ведь, Господи, каким он был бунтарем в молодости? Ведь вот что только он не делал. И в 45 лет он пересмотрел свою жизнь, что-то случилось, он хотел уйти в монастырь, он ушел к Богу. И как бы Собчак ему ни говорила, что, ну почему мы же можем делать то, что мы хотим? Он говорит: вы можете рожать детей, это самое большое, что вы можете сделать. То есть, может быть, наступает у кого-то возраст, когда ты понимаешь, что главное, а что второстепенное, и ты возвращаешься к этим традициям. Может быть, кто-то не заточен на эти традиции и на эти вот базовые, так скажем, ценности, он идет своим путем. Кто-то разрешает себе быть счастливым и идя наперекор перекор обществу, делает так, как хочет и в этом сопротивлении так скажем находит свое счастье и разрешает себе быть счастливым а с другой стороны когда согласитесь что Куча безбашенных людей, которые делают селфи на каких-нибудь рельсах на высоте, ну вот на кранах забираясь и погибают под колесами там. Ну, все что угодно. Они рискуют своими жизнями. Но мы же не можем сказать, что ну это его жизнь, пусть он делает с ней, что хочет.
1: Жизнь-то его, но просто всегда голова должна оставаться на плечах.
0: Ну, Потому что норма э, жизни и там, правила жизни – это в первую очередь про то, что ты не опасен самому себе и окружающему. А когда ты подставляешь себя под едущий поезд, э, ну, это уже не норма. Ну, молодой Если... же
2: человек может сказать, это моя жизнь, что хочу, то делаю
0: что хочет, то и делает, да. Это про психические отклонения уже, скорее всего, а тут этот момент тоже исключать ни в коем случае не нужно. Видите, в чем дело? Когда человек в себе сомневается и в правильности того пути, который выбрал, он является очень неуязвимым. Так, допустим, женщины, которые по тем или иным причинам родить не могут, они же везде видят детей, да, и они у них вокруг все беременеют, потому что это то, на что они заточены в данный момент. Если вы рожаете детей, вы замужем, но вы хотите строить карьеру, а у вас возможности нет, вы будете видеть вокруг себя карьеристов. Если у вас есть ребенок и работа, но вы не замужем, вы будете видеть, что все вокруг выходят замуж. Поэтому вот эти вот там три или больше составляющих, они больше про то, в чем мои уязвимые места. Если вы об этом пишете, значит у вас есть какое-то из этих мест уязвимое. И будем честными. Обществу в целом так-то плевать, да, как вы жизнь проживете. Не плевать там близким, каким-то хорошим друзьям хотя друзья это момент приходящий и уходящий. Для самого себя важно честно ответить: я-то как хочу. Может, вы хотите и то, и то, и то. И это не про то, как вас общество воспринимает, а то, как вы себя неполноценным чувствуете.
2: А как ты 18 лет можешь это знать? В том-то и дело, что вот, мне кажется, после того, как мы заканчиваем обязательные вот эти вот школы, школьное образование, и когда мы идем вот по этим ступенечкам, ну так скажем, с детства, юность, и потом в юности же мы начинаем бунтовать, потому что вот помнишь, Настя ты говорила, что именно гнев разрешает нам и позволяет нам отрываться и двигаться дальше, и поэтому вот у нас есть десятилетие, так да. скажем, когда мы можем понять, кто мы.
0: Так и благо, мы живем не 30 лет. Это раньше было мало времени. Мама сожрала или наступил, и все, у тебя все закончилось. Сейчас у тебя с 18 до 45 вот репродуктивная функция работает. Ты можешь, допустим, родить. Или ты можешь построить карьеру и в 40, и в 50 лет. Тут же нет такого, что все, вот 18 лет судный день, и ты должен четко ответить, чего ты хочешь, от этой жизни. Не нужно искать для себя категорических ответов в один день, потому что жизнь — это путь. И сегодня то, что ты не понимаешь и не знаешь, может быть для тебя острым, а на следующий день или через полгода ты уже поймешь. Мы так быстро меняемся, у нас так быстро меняются взгляды, так скоротечно время идет.
2: Вот в том-то и дело, что ты-то можешь поменяться быстро, а те, кто тебя осуждал или кто высказывал свою точку зрения или говорил, что ты делаешь неправильно, они-то часто остаются на тех же своих позициях, они-то ведь не меняются вместе с тобой. И поэтому они тебе могут потом говорить, ну я же тебе говорил там 5 лет назад, зачем ты туда лез? Ты же все равно пришел к этому. Но это же его была жизнь, это же он решал его так 5 лет, конечно. конечно, его 5 лет. И поэтому, конечно, нам надо быть просто внимательными друг к другу и в высказываниях, и, и понимать, что... Похожего на нас, идентичного нам, человека другого просто нет. Для меня вообще вот непостижимо, когда дети растут в одной семье, и между ними маленькая разница в возрасте, и когда им родители читают одни и те же сказки, поют песни, водят на одни и те же концерты, вырастают совершенно противоположные люди. Что в этом странно? Это значит, что их душа была заложена сразу же другая. Конечно, тут это ещё есть странно. нервная система,
0: которая воспринимает информацию по-разному. Тут есть предрасположенность, таланты. Ну, это можно как угодно называть душа, не душа. У меня есть клиенты-близнецы абсолютно разные, категорически разные люди.
2: А они могут друг без друга находиться? Или у них противоречия существуют? Вот в моей жизни близнецы были очень разными, но они прямо друг без друга не могли.
0: Ну, потому что это такая плотная связь, Когда ты растешь бок о бок, ты действительно не знаешь, как по-другому.
2: Поэтому ну, А что ты хочешь сказать, что у детей вот с годовалой разницы в возрасте но они не бок о бок. Даже целый год.
0: Нет, это по-разному воспринимается. И
2: то есть, ты хочешь сказать, что твой первый год жизни, когда ты себя еще не осознаешь, и когда. Ребенку год, а у него рождается братик или сестричка, тот старший, ты... так он уже
0: старший в том-то и дело, понимаешь, ты уже старшая, все, ты, ты больше ты не младенчик, для это. Нет. ты для родителей,
2: а значит ты для
0: себя. Мы познаем мир через родителей.
2: Настя, а вот когда вы беседуете со своими клиентами, вот до какой стадии ты копаешь? Вот условно говоря, до трех лет? До трех, до двух лет?
0: Или как, ну, конечно, изначально как помнит, и при этом ребенок каждый из нас принимает решение о том, как он будет жить, это называется сценарий жизни около трех лет. Поэтому вот у каждого из нас есть какие-то отрывки однозначные с трехгодовалого возраста, потому что в три года уже мышление активное, и что-нибудь вот вспомнить можно, какую-нибудь вспышку. Обычно эти вспышки как раз про ту травматизацию, да, после которой ребенок решает: Я буду жить так, чтобы выжить. Лиза, а ты себя вот помнишь три
2: года? Вот у тебя какие-то вспышки.
1: Да я я вам говорила, что я себя помню с (laughs) семнадцати. Не, ну когда мы с психологом тоже копали куда-то там вглубь, я что-то вспоминала. Хотя я почему-то плохо себя помню. Может быть, это какой-то психологический блок у меня, но я не думаю, что у меня там в детстве были какие-то страшные события, и мой мозг их хочет забыть, стереть. Просто я почему-то себя очень...
2: Плохо помню маленькой. Настя, а как ты думаешь? Вот э, я думаю, что мы часто что-то забываем, а если вот начать смотреть наши детские фотографии, мы будем что-то вот вспоминать, вот ну эти да, вспышки помогает, активировать? Конечно. То есть вот может быть просто сесть и посмотреть детский альбом и попросить дома посмотреть этот детский Мне альбом? всегда помогает,
0: потому что ты начинаешь смотреть через призму взрослого человека. Или а через призму родителей. Да, ты сам смотришь, там очень тяжело через фотографии понять, это тобой сейчас надумано или так и было на самом деле. А вот когда вспышка какая-то всплывает, это говорит о том, что это такое аутентичное воспоминание естественное. Вот, Но ну, в целом это сложная тема, и она не про там три ступеньки, которые так важны во взрослом мире. Чтобы вступать во взрослый мир и чувствовать себя стабильно, очень важно вспомнить того маленького ребенка, которым вы были, именно на телесном уровне дать себе эту поддержку, и тогда вам будет настолько наплевать на вот эти правила, как надо, да, и вы позволите себе жить так, как вы хотите. Но ребенку важно дать это разрешение внутреннему ребенку. А кто, если не вы, дадите это разрешение? В общем, верьте в себя, ребята, не слушайте окружающих, и тогда вам будет все равно, насколько вы подходите под стандарт. У нас нету блага госта для взрослых дееспособных людей. перейдем к следующему вопросу он тоже достаточно животрепещущий что делать когда понимаешь что ты двигаешься вперед а окружение остается на месте я много работаю стремлюсь к своим целям добиваюсь их мечтаю и постоянно сталкиваюсь с недоумением окружающих мне постоянно говорят что я ненасытная и звучит это как упрек как будто бы я должна довольствоваться тем что есть и не претендовать на лучшую жизнь от окружения отказаться не могу потому что это родственники в итоге ощущение одиночества и двигаться приходится нелегко и принужденно а через палки в колеса что делать
1: Я вообще могу сказать про этот вопрос примерно так же, как я вот на предыдущие отвечала, что от людей, которые в нас не верят и мешают нам реализоваться, надо уходить. Будь это близкие люди, или это твой парень, или это твоя подруга, если человек тебя стопорит, если ты рядом с ним себя не чувствуешь э, заряженным, не веришь в себя и в тебя не верят, то зачем такие люди в окружении? Чтобы что?
0: за отношения с людьми – это не только про то, чтобы зарядить друг друга. Вообще бытовые моменты, они про какие-то задачи, про какую-то проблематизацию. И понятно, что если это систематически происходит, и в тебя не верят, и тебя упрекают, то да, стоит уходить. Но если это возникает периодически, и на тебя не давит, да, то есть тебя
2: не пытаются подавить. Ну, приведи пример. А мне кажется, знаете, самый такой пример? Вот как правило, люди, которые сходятся, они противоположны. Один амбициозный, другой спокойный. И, как правило, такие браки, такие отношения переживают долгое время. Потому что если бы рядом было два амбициозных человека, они, а дай бог, у них были бы прямо противоположные цели, они бы все время тянули в разные стороны и ссорились бы на этой почве. Если даже бы они э, развивали одну отрасль какую-то, они могли бы сталкиваться не на жизнь, а на А так у вас, у каждого... Своя жизнь, свой темперамент, и ваша задача, и ваш талант сделать так, чтобы вам рядом друг с другом было хорошо, чтобы вы не вступали в противоречие друг с другом, а чтобы вы помогали и направляли.
0: А вы знаете, вот, мама, ты говоришь, мне кажется, что это так здорово, когда два человека смотрят, не только смотрят, но и идут в одном направлении, когда там идет дополнение друг друга в плане проекта, в плане бизнеса. Это такой иллюзорный мир, потому что у меня есть клиенты, которые занимаются одним бизнесом муж с женой. Там такая слепка происходит, невозможно, там нет вообще границ. А где я твой муж, где я твоя жена, где я твой партнер, где я твой подчиненный. То есть там буквально ты в кровать ложишься с э, коллегой.
2: Это да, но у них разные направления. И это всегда так. Если ну, один ага. занимается продвижением бизнесов, то второй просто, ну вот если это повар, то они готовят. Ну, занимаются, собственно, продукцией. И если бы вы вместе рисовали, да еще и одну картину, то, мне кажется, тут не было бы... Тут легко. Я согласна.
0: Вот если, если вернуться к вопросу, там сказано, что постоянно иду вперед. А вы умеете стоять-то, может быть, таким образом люди вам говорят, эй-эй, подожди, мы тоже хотим с тобой побыть. А вы злитесь еще больше, еще больше отдаляетесь. Такой момент тоже может.
2: О, это вообще золотые слова, Настя, ты сейчас сказала. Да, вот часто... Правда, вот ты прямо сняла с языка, и вот с этой точки зрения я не смотрела на эту проблему. И правда, может быть, нашим близким просто вас не хватает, и хочется, чтобы вы и на них посмотрели когда-то, и были для них тоже спокойным, добрым, ласковым, а не только паровозом, который вот летит на всех парах.
0: Другой вопрос, что мы, как всегда, не умеем просить этого внимания. И получается, что мы кидаемся какими-то фразами такими больнючими. Я в каком-то из подкастов говорила, что человеку все равно, какие поглаживания получать, позитивные или негативные. И вот ты кинул какашку и получил реакцию. Все, и ты доволен. И хорошо. Тут попробуйте посмотреть с этой стороны. И в любом случае, ваших родственников это не обеляет, когда они да, там, вставляют палки в колеса. Просто тут вопрос такой. Либо вы забиваете и уходите, злитесь и ненавидите, либо вы не хотите таких кардинальных решений принимать, и вам все-таки хочется оставаться в контакте. Ну а тут я считаю, что
2: кто мудрее, тот и... Заправляет балом. Но вот это надо как-то сделать так, чтобы вот, вот эта мудрость которая, к сожалению, не присуща всем, не присуща и с возрастом тоже в том числе, она ну, не ко всем приходит. И вот я никогда не забуду, когда я с подругой разговаривала, и я говорю, ну похвали ты его про мужа. Она говорит, а меня кто-нибудь хвалит? И знаете, это было так точно и так больно, потому что мы получается ну меня не хвалит и я не буду то есть вот если мы начнем разговор с того какая гениальная у вас девочка только иногда забывают ручки то наверное человек с другой стороны тоже подумает как вас похвалить или что вам сказать приятно ты
0: понимаешь звучит классно просто когда ты сам обесточен и вот ты ползешь да. на локтях и ты еще думаешь а с какого вообще фига я должна хвалить там его ее неважно когда там мне постоянно пинки и тычки. И вот это вот мы делаем так, как хотели бы, чтобы сделали с нами, вот в эти моменты не работает. Хочется просто, чтобы подошли, погладили, прижали. А тебе говорят, ой, ну что, решай сама, почему так сложно, и вообще ты делаешь не то, а, да, ты такой там человек сложный, да, сам по себе. А ведь поэтому семьи распадаются. Почему люди изменяют? Они находят тех, кто их поддерживает. Быть в статусе там не мужа и не жены, а любовника или там, друга душевного легче, потому что ты видишь человека в одном настроении, ты с ним устраиваешь свидание. Это всегда про радость. Это не про бытовые моменты, которые зачастую нас ранят.
2: Но самое главное, что через несколько лет вся эта ситуация повторяется уже с другим человеком, да. который был любовником, который тебя поддерживал, который был понимающим, слушающим и так далее. Спустя да. время… Все повторяется.
0: Потому что это сценарий жизни. Поэтому, друзья, ходите к психологам, переписывайте свои сценарии, и будет вам счастье. Потому что наши отношения с партнером это то же самое, что наши отношения с родителями в детстве. Вот. Поэтому обратите внимание на то, как вы себя ведете рядом а с вашим партнером, вспомните отрывки вашего детства и поймете, Боже мой! Я делаю точно так
2: же. Да, и как бы мы ни пытались быть другими, мы с годами очень становимся похожи на своих родителей. Как бы мы ни старались, Уйти от этого. выдает прямо фразы те же самые. Ой, удивительно, что даже продукты одинаковые спустя сколько лет. Одинаковые блюда, одинаковые словечки, одинаковые реакции.
0: Так это так и естественно. Человек же социальное существо. Мы очень адаптивны. И благодаря своей адаптивности мы выживаем в обществе. Поэтому тут нет ничего странного. Меня погладит, если я буду похожим. Это вот возможность мимикрировать. Так и есть. Поэтому способ выживания. Это опять про тяжелые времена Советского Союза, когда если ты другой, то голову с плеч. Опять про это же. А если ты похож, то ты молодец. Поэтому мы похожи на своих родителей.
2: Наська, здорово. Когда ты мне писала вопросы для подкаста, у меня было такое однобокое мнение, и мне как-то казалось, что наш разговор будет ну, болезненным, в том числе и для нас троих. Потому что все равно одна семья... И как бы на что-то нажимать свое. Ты мне открыла глаза вообще по-другому. Вообще по-другому. Я смотрю сейчас вот на то, о чем мы говорим. У меня нигде не царапает. Мне нигде не больно, так скажем. Я нигде не чувствую себя и виноватым, или наоборот давящим. Ты просто высказываешь другую точку зрения. Я ее слышу, я ее принимаю. Для этого и
0: нужен наш подкаст, не чтобы прийти к чему-то, к истине, потому что истина у каждого из нас своя. Ну что, на такой хорошей ноте мы сегодня заканчиваем. Друзья, допускайте для себя варианты, потому что дверей намного больше, чем две. И когда у нас есть возможность посмотреть при открытии другие двери, жизнь становится очень интересной и разноцветной. Хорошего вам дня и до следующего четверга. Всем пока. Пока, мои хорошие.
1: Пока-пока.